0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Ik heb eens afwisseling van huis gehad. In plaats van iemand mee te mogen helpen in haar eigen huis met haar eigen spullen, was het huis dat we nu deden het huis van haar oma. Ik mocht een vriendin gaan helpen bij het leegmaken van het huis van haar oma die twee jaar geleden is overleden. En ze heeft nu nog één maand de tijd om het huis leeg te krijgen voordat de koper de sleutels moet krijgen. Ze had er al heel veel werk in verricht. En hetgeen wat we gisteren hebben gedaan, was een grote zolder leegmaken en nog een kleine zolderstuk boven de garage. En een paar kasten ook ontmantelen, zodat die weg konden. Dus het was nog wel een behoorlijke klus wat we gisteren hebben geklaard. De ganze dag mee bezig geweest. En op zich, mijn spierpijn vandaag valt mee. Ik voel het vooral een beetje in mijn onderrug, maar al bij al niet veel effect van het sleuren en het sjouwen van gisteren. Maar wel een aantal heel interessante ja, vaststellingen die dat ik heb gemaakt. En um, die ik ook gisteren al tegen mijn vriendin had verteld van... Dit voelt eigenlijk best wel onwennig om zomaar door de spullen te gaan van iemand die dit ooit belangrijk genoeg achtte om het te blijven bijhouden. Dus we hebben... Een ganse zolder. Het was een normaal rijtjeshuis, dus het is geen um, kast van een huis waar dat een enorme zolder bij was. Nee, het was een normale grootte van zolder die we hebben leeggemaakt. En we hebben daar enorm veel spullen afgehaald. Hadden we een van de slaapkamers gebruikt om alle spullen gewoon neer te zetten. En dan moesten we eerst de trapladder van de zolder inklappen om die kamer terug te legen. Dus alles naar beneden gebracht, naar, naar de living. En opnieuw de tweede helft van de zolder leeggemaakt. En opnieuw heel die slaapkamer gevuld met spullen. Qua aantal spullen is er heel wat van die zolder gekomen. Bleken uiteindelijk ook nog tegen de laatste wand twee kasten te staan, twee lage kasten. Eentje met een geheim opbergvak, dus die was wel nog cool om te ontdekken. Maar de kasten zelf, ja, we hebben ze eigenlijk echt moeten kapot maken om ze van de zolder te krijgen. Dus ze konden niet meer herbruikt worden. Ze zijn naar het containerpark gegaan. En dan zijn we met die tweede lading spullen ook helemaal naar beneden, naar de living gegaan. Waardoor dat de grote living die beneden was, die ook al geleegd was, waardoor dat die living voor een kwart eigenlijk vol stond met allemaal dozen en zakken en spullen. Ik ben begonnen met mijn vriendin terwijl dat de mannen naar het containerpark reden ben ik begonnen met mijn vriendin met ja, de dozen aan te pakken. Ik voelde ook aan haar van... Oei, ze is volledig overweldigd door wat er hier nu in die living staat. Terecht ook, want het was ook gigantisch veel. En het lag op haar schouders als kleindochter om doorheen al die spullen te gaan. Om een beslissing te nemen over al die spullen. Dus ik heb haar geholpen. Ik heb gewoon gezegd al van... kom. We gaan zo starten. Hier maken we die zone. Daar is die zone. En we starten gewoon met dit. En we zien wel waar dat we al geraken nog deze namiddag. En we zijn gestart. We zijn niet helemaal klaar geraakt. Maar we hebben wel de helft van al die spullen kunnen beslissen al. En dat is al een gigantische. En ik wil jou meenemen in een aantal vaststellingen die ik heb gedaan. En vooral ook om jou inzicht te geven en om jou bewust te maken van hoe dat je zelf aan het beslissen bent over je spullen, of juist niet aan het beslissen bent over jouw spullen, en wat het is ook voor jouw familie, voor nabestaanden, om op een gegeven moment toch doorheen al die spullen te moeten gaan. Dus als we zelf niet de moed hebben om een bepaalde beslissing te maken over een, over een voorwerp, dan schuiven we die beslissing door naar iemand anders. Iemand anders die het soms nog veel minder weet en die niet meer kan inschatten wat is er nu echt belangrijk en wat niet. Gisteren hebben wij tussen die dozen, met centimeter stof op, hebben wij spullen eruit gehaald waarvan dan mijn vriendin zei ik weet niet wat dit is, ik weet niet wie er hier op die foto staat, ik... Ja, ik vind dit heel tof, maar wat kan ik met drie houten ton doen? Wat moet ik met een doos met van die prachtige uh, metalen autootjes, miniatuurautootjes? Ik hoef dat niet te hebben. Ik weet niet waar ik er nu mee moet blijven. Ik kan niet voor dit ene doosje foto's beginnen nemen, gaan uitzoeken van wie wil dit kopen. Is dit nog speciaal of niet? Dat is niet meer het moment als de halve living volstaat met spullen waar dan nu een beslissing over moet genomen worden. Wat dat je geen acht weken kunt uitstellen. Mijn vriendin heeft echt wel lastige keuzes moeten maken gisteren over spullen die niet van haar zijn. En dat was best wel moeilijk met momenten, maar op den duur was het ook van ja, nee, vuilbak. En het ging dan nog net goed genoeg was na die decennia op de zolder te staan, dat is klaargezet in een zone voor tweedehandswinkel. Oké, okay, dat is nog fijn als dat kan. Maar er is ook zoveel afgekomen dat de tand des niet heeft doorstaan. Dekens, kussens, tafellakens, dus alles van textiel. Alles was in zo'n staat dat je er niet meer nog iemand een plezier mee kon doen van het te hergebruiken. Dus dat is allemaal op een stapel gegaan van dit moet weggegooid worden. En textiel gelukkig kan dan nog gerecycleerd worden, maar het is niet leuk om zo'n ja, zo hopen en kilo's te moeten gaan weggooien. Daarnaast hebben we ook dozen en dozen aan schoolschriften, schoolboeken, notities gevonden vanuit de jaren 80 waar dan niemand nu nog een boodschap aan heeft en die dus een ja, een halve eeuw stof hebben liggen vergaren en nu gewoon op de stapels en bland oud papier. Het probleem is als je in zo'n situatie zit dat je niet de luxe hebt in tijd en in energie om voor die voorwerpen, waar dat er ook speciale voorwerpen tussen zitten, om daar de best mogelijke ontvanger voor te gaan vinden. Om daar op zoekwerk voor te doen, om te gaan navragen bij organisaties of zelfs musea van, is dit nog interessant voor jullie? Die luxe is er op zo'n moment niet. En dan is het de optie weggooien. Want mijn vriendin zei ook van, ja, ik heb een volledig huishouden. Ik kan en ik wil ook niet al die spullen zomaar meenemen. Dus hier en daar nam ze wel iets mee. Hier en daar was er iets waarvan ze kon zeggen van ja, dat kan ik echt heel specifiek aan die persoon doorgeven. Dat kan ik daaraan vragen. Dus er zijn een paar dingetjes die nog echt specifiek naar iemand heen kunnen, maar ik denk 95% van al die dozen en zakken is op de best mogelijke manier nog recycleren, maar het is eigenlijk allemaal weggooien. Dus een klein gedeelte stond klaar voor kringloopwinkel, Oké, okay, dat kan daar nog een volgend leven krijgen. Een heleboel dingen vielen gewoon ook uit elkaar. Ook elektronische dingen. Prachtige dingen ook. Um, Zo'n platenspeler in een valiesje dat je kon meenemen blijkbaar met een luidspreker aan. Maar het viel van elkaar open. De elektriciteitsdraad gingen eruit. Ja, dan zie ik ook van dat is kapot. De verzamelaar zou daar waarschijnlijk nog zijn hart aan kunnen ophalen. Maar we hebben die luxe niet. En dus staat het klaar voor containerpark. En dat is lastig. Dat is niet leuk om te moeten doen. En het is ook niet fijn om ja, doorheen spullen te moeten gaan, waarvan dat je gewoon niet weet, is het nu een fait divers? Van voorwerp is het eigenlijk niet zo speciaal voor dus ja, degene van wie dat dit was, en is het gewoon toevallig eigenlijk op zolder beland is dit zo'n uitgestelde keuze geweest van, kom, ja, we zetten het even bij op zolder, wie weet komt het nog van pas, en het wordt vergeten. Want wat was er ook gebeurd? De ouders van mijn vriendin, die woonden toen dat zij klein was, heel klein op een appartement, hadden niet echt opbergruimte Dus wat hadden ze gevraagd? Mama, hè, dus oma, mag ik het hier op de zolder zetten bij jou? Oma zei, tuurlijk, ik heb plaats genoeg, hup, bij op de zolder. En zowel de mama van mijn vriendin, want die was er ook bij, als mijn vriendin hadden geen flauw benul meer van een aantal van de spullen die vanuit de kindertijd van mijn vriendin daar waren beland. Ook van meer dan dertig jaar geleden. De schoolboekentas van haar van het eerste leerjaar. Met was schriftjes in van school. Hetzelfde, was leuk om nu van die zolder te halen, maar niemand had nog enig idee dat die boekentas nog bestond. En ja, buiten dat het leuk is om nu eraf te halen, nog eens te zien en wauw en zie, ja ik herken het. Ja, is het die boekentas ook ten einde opgeschreven? Dus zowel, ja, een stuk de valkuil van vragen aan mensen die meer plaats hebben dan jij. Dat lijkt misschien op korte termijn een handige oplossing, maar het is ook echt wel een valkuil. Dus let daarvoor op. Zowel als jij het vraagt aan iemand anders, als jij, als het vragen aan u, als jij genoeg plaats hebt bij je thuis, let er mee op. Spreek ook duidelijke deadlines af. Ja, ik kan het zes maanden een plek geven. Daarna lost je het op, daarna vertrekt het terug, daarna is het niet meer bij mij thuis. Ik heb zelf nu ook op dit moment, op mijn eigen zolder, Drie grote draagzakken met de winterdekens van mijn zus staan. Mijn zus vond heel klein en ze kreeg ze niet weggewerkt bij haar in het huis op een aangename, vlotte manier. Ik heb ja gezegd. Oké, okay, ze mogen bij mij op zolder staan. Maar voor de komende winter gaan ze terug naar u en worden ze teruggebruikt uiteraard. Maar ik ga die dekens geen vijf jaar of tien jaar of twintig jaar gaan bijhouden op mijn zolder. Dus dat is al valkuil 1. Let ervoor op. Als jij vraagt aan iemand anders om spullen te stockeren voor u, dat je ze ook effectief terug meeneemt, hoe sneller, hoe liever. En als jij degene zijt met veel plaats, wees ook heel duidelijk in hetgeen dat jij kan aanbieden, of hetgeen dat voor u comfortabel is, van ja, ik kan die plaats geven, maar dit is een limiet. En als die limiet er is, en de spullen zijn er nog, Ga in gesprek op een respectvolle manier. En dan is het niet erg als die daar nog een maand langer staan, maar dan gaat de persoon van wie de te spullen zijn wel op zoek gaan naar een andere oplossing. Of dan gaat de eigenaar echt wel een keuze maken in, oei, als dat niet kan blijven staan daar op de zolder, oh, wil ik dan echt de moeite blijven doen om het bij te houden? Wil ik daar echt dan mogelijk geld aan uitgeven voor stokkageruimte? Het kan helpen om tot een keuze te komen. En dan een tweede vaststelling is de wirwar van alledaagse spullen en speciale spullen. Die dus worden bijgehouden, waarschijnlijk vanuit ja, een stukje gemak ook, of vanuit, ja, we willen niet verspillend zijn, we willen niet extra afval veroorzaken, of wie weet komt het ooit nog van pas. En dan stel ik vast dat... Al die spullen nu zijn vastgepakt geweest en dat 95% beoordeeld wordt als dit moeten we weggooien. En dat er geen kans meer is om die speciale spullen die er ook tussen zitten, die verliezen hun speciaalheid door de overvloed van de banale spullen die er liggen. Door de grootsheid van alle spullen waar dat een beslissing over moet genomen worden. En dat zijn dan onnozele spullen, ook zoals zakken en zakken met kapstokken. Zakken met tijdschriften van filder om te naaien en de, te breien. En dat zijn dan ja, banale beslissingen en zo'n beslissing is dan snel genomen. Maar het zijn allemaal extra dingen die dus ook weer moeten ja, uit het huis geraken. Terwijl als je voor jezelf al meer de moed kunt vinden om over je eigen spullen een beslissing te nemen, om te erkennen: van ja, dit is speciaal, dit is mooi, dit is uniek, mogelijk zelfs als je, hij spreekt over een, twee, drie generaties terug al. Zorg dan dat je nu een mooie plek vindt voor die spullen. Vraag het nu aan uw familie: kunt jij dit gebruiken? Wilt jij dit in huis hebben? Zorg dat het eigenlijk zo makkelijk mogelijk wordt om op het moment dat je er niet meer zijt, dat ze de speciale spullen die ook er van u zijn, dat die misschien wel een plek kunnen krijgen bij uw familie, bij uw kinderen, kleinkinderen. Ay, dat je daarmee wel wordt herdacht en niet dat het eigenlijk mee de deur uitgaat, gewoon omdat ze veel te veel door te nemen hebben dat er misschien een tijdsdruk is. Dat er ook ja, het gewone leven verder gaat met werk, met kinderen, met bezigheden en dat het erbij genomen moet worden. Dus dit is een pleidooi voor uw nageslacht voor de mensen die u thuis gaan doornemen, voorwerp per voorwerp, op het moment dat je er niet meer zijt. En dit helpt voor mij ook, want ja, ik ben nog jong. En het is niet dat ik meteen nu er ja, tegen zit aan te hikken dat mijn eigen levenslijn eraan zit te komen. Je weet het nooit natuurlijk. Maar later gezien naar de leeftijd die ik heb, ga ik ervan uit dat ik in normale omstandigheden nog wel een heel aantal jaar te gaan heb. En toch helpt mij dit ook het uitruimen van het huis van de oma van mijn vriendin. Dit helpt mij om mij des te bewuster te zijn van het effect van hoe ik nu al leef. Ook al leef ik misschien nog veertig jaar. Het, het heeft echt wel effect dat als ik nu mijn speciale spullen al kan, ja, ofwel een andere plek bezorgen, ofwel juist kan zorgen dat dit echt wel duidelijk is dat dit speciaal is, dan is de kans zoveel groter op het moment dat ik er niet meer ben, dat er ja, nog iets leuks mee kan gebeuren. En dit helpt mij ook om minder zo met dat, um, met dat, zo dat lastig gevoel van oh, zou ik dit nu wegdoen of nog bijhouden? Wie weet komt het over een paar jaar van pas, maar wie weet ook niet. En de kans is groter van niet dan van wel. En dus liever nu spullen, meubelstukken weggeven al dat het op dit moment, nu dat het nog niet te albollig is, of nog niet uit elkaar valt, of nog niet verroest is, dat het wel nog gebruikt kan worden. Zo hebben we gisteren twee kinderbedjes van de zolder gehaald. Het eentje zei mijn vriendin niks, dat zal waarschijnlijk van haar ouders geweest zijn, van haar papa, en het andere bedje had zij nog als baby peuter ingeslapen. Dat herkende ze wel. En ondanks van, oh kijk dat bedje, oma had gezegd dat ze het had weggedaan, maar het staat hier toch nog. De Twee bedjes zijn ook naar het containerpark gegaan. Het was te verroest, het was te vuil. Wij gingen het niet meer ja, mooi genoeg terugmaken dat het aantrekkelijk was om opnieuw een baby in te leggen. Terwijl dit dertig jaar geleden was weggegeven, had dit wel echt nog wel kindjes kunnen een leuke plek geven, een plek om te rusten en te slapen. Dus pleidooi in deze podcastaflevering. Wees u bewust van de ballast die dat je doorgeeft aan de mensen die het bij u thuis moeten leegmaken op het moment dat jij er niet meer bent. En neem uw verantwoordelijkheid op over uw eigen spullen. Ik weet dat het enorm, enorm lastig kan zijn. Ik weet ook dat je waarschijnlijk andere voorbeelden hebt gezien bij het opgroeien. In je leven dingen hebt meegemaakt van schaarste of heel weinig hebben, moeite moeten doen om rond te komen. Maar als je nu niet meer in die fase zit, als er voldoende is, als er goed voor je voorzien is, als je niet meer in die kindertijd zit waarin dat elke cent telde... Laat dan spullen gaan. Doe zelf dat plezier dat er, dat er minder is bij je thuis. En dat er ook minder is bij je thuis dat andere mensen gaan moeten opruimen. Ga nu op zoek naar de plekken waar dat je die speciale spullen ook kunt geven. Doe er nu andere organisaties, andere mensen een plezier mee. Ga het gewoon anoniem afgeven bij een tweedehandswinkel... En beeld u in wat voor een lach, wat voor een plezier, wat voor een wauw ervaring jij bij iemand anders kan op hun gezicht toveren zonder dat je weet wie dat dat is. En als u dat wel helpt, beeld u er dan echt een heel concreet persoon bij in. Een. een mama, net gescheiden, die voor haar dochter dan toch een mooi kleed vindt. Een papa die het lastig heeft, die net ontslagen is, die toch iets van werkspullen vindt. Of zelfs als het gratis staat voor bij je thuis. Je hebt geen idee wat voor een verschil dat je kunt maken door spullen weg te geven die bij je thuis geen meerwaarde meer geven. Die het bij je thuis voller laten zijn dan dat aangenaam is. Dus durf in die actie te komen voor u op dit moment zolang dat je leeft en ook voor de mensen die na u het komen leegmaken en opruimen. Wees moedig. En beslis. Je gaat uzelf dankbaar zijn. En de mensen om u heen gaan u dankbaar zijn dat je dit durft doen. En als je er tegenaan loopt, als je hier een vastloopt, ik help ook mensen, één op één, in coachingstrajecten. Ik kan hiermee helpen. Ik kan ermee helpen dat jij meer duidelijkheid krijgt, handvaten hebt, en ook aan de slag gaat met die blokkades die dat u tegenhouden om beslissingen te durven nemen. Want daar zit het hem vaak vast en dat je merkt van ah oh, waarom lukt dit nu niet? Wat houdt men u tegen? En dan zitten we niet zozeer in de fysieke tastbare spullen, maar dan zitten we in het ontastbare van uw overtuigingen, van uw gedachten, van uw opvattingen, en van uw angsten. En dan zitten we daarover te spreken. En dat is andere koek dan uw spullen. Uw spullen weerspiegelen eigenlijk gewoon wat er binnen u nu speelt. En dus als jij volledig blokkeert op spullen loslaten, om een keuze te maken, om te kunnen praten naar anderen toe hoe dat jij met uw spullen aan de slag wilt, of hoe dat je spullen wilt minderen, dan zit je in het niet-tastbare gedeelte. En dan is het daar dat uw uitnodiging ligt om aan de slag te gaan met uzelf. Om dan vanuit uzelf weer de vertaling te maken naar hoe kan ik dit omzetten naar mijn spullen. En dit is het boeiende, dit is hetgeen waar ik helemaal warm voor loop en waarom dat ik rond opruimen werk. Dit is waarvoor ik het doe. Omdat ik weet dat uw spullen gewoon laten zien... Waar dat je staat, met jezelf en in het leven. En dus als je blokkeert op je spullen, dan is het een uitnodiging naar u toe. Ga aan de slag met hetgeen dat er gevoeld wilt worden, hetgeen dat er gehoord wilt worden en hetgeen dat er gezien wilt worden. En daar kan ik bij helpen. Als dit een issue is voor u, als je hier tegenaan loopt, blijf er niet alleen tegen aanlopen. Vraag hulp. Laat u ondersteunen en zorg dat je in die beweging van de verandering komt. Het hoeft dan niet op twee weken allemaal te gebeuren, maar dat je wel in die flow van ik kan wel dingen beslissen, ik kan wel mijn angsten aankijken, ik kan wel een verandering in, in beweging zetten. Dus geef de moed niet op. Ga eens bij jezelf... Tot inkeer van wat het is dat uw grootste obstakel is bij het opruimen. En als je er niet zelf voorbij kunt, of als je er sneller voorbij wilt gaan, ga dan hulp vragen. Je hoeft het niet alleen te blijven doen. Veel, veel succes ermee. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeruimde kast.